0: 四号，也就是平安夜，会上映一部电影，就是由双雪涛老师的原著《平原上的摩西》改编成的《平原上的火焰》。这已经是双雪涛老师的小说被搬上荧幕的第二个作品了。除此之外，当代东北文学的另一位优秀作家班宇老师的《逍遥游》，也被改编成了电影。在后现代主义的审美氛围里。当文学已经渐渐远离主流文化了，而电影很显然是受众更广的一种艺术创作。我自己会有一个疑问：文学需要靠电影市场去打开才会被大众所看见吗？这好像是一种趋势，是一个不争的事实。那会不会因此，很多写作者开始适应了这种模式，而去迎合影视市场呢？在双雪涛老师的一次采访里，他说：“一个作家的写作初衷，如果是为了把作品拍成电影，那他就可以退役了。的确是这样，文学作品可以被改编成影视作品，但是文学的位置是始终不会被取代的。如果说我们在看电影的时候，”是跟随电影的线性时间去感受、去思考。那在读文学原著的时候，我们感受到的时间、空间是立体的。甚至当我在读一个小说的时候，我可以自己构想人物、场景的样子。我可以随时在某一个时间点上暂停，停留很久很久。伟大的作品是永远在生长的，而影视图像一旦形成。他的生命就凝固了，所以文学作品是永远不会被影视所代替的。今天我想读的是《平原上的摩西》中的一个片段。这一幕发生在一九九五年沈阳冬天的一个夜晚，这是一场车祸和一个悬疑凶杀案的现场还原。在严酷的冬天，人性是更丰富的，一切都有可能发生，一切也都有可能被大雪掩盖。真相是什么呢？我们一起来听。平原上的摩西，作者双雪涛。从部队转业之后，我跟过几个案子，都和严打有关，抓了不少人，事儿都不大，跳跳舞，夜不归宿，小偷小摸。我以为地方上也就是这些案子，没什么大事儿。没想到两年之后，就有了二王，大王在严打的时候。受过镇压，小王在部队里待过，和我驻扎的地方离得不远，属于蒙东。当时我就听说过他，枪法很准，能单手换弹夹，宿舍的成绩破过记录。两兄弟抢了不少地方，主要是储蓄所和金店，一人一把手枪，子弹上千发。都是小王从部队想办法寄给大王的，现在很难想象，当时的一封家信里夹着五发子弹。他们也进了民宅，那是后期，全市的警察追捕他们，街上贴着他们的通缉令。俩人身上绑着几公斤的现金和金条，没地儿吃饭就进民宅吃，把主人绑上，自己在厨房做饭。吃完就走，不怎么伤人，有时还留点饭钱。再后来，俩人把钱和首饰扔进河里，向警察反击。我们当时都换成便衣，穿自己平常的衣服。如果穿着警服，在街上走着，就可能挨枪子儿。最后，那年冬天，终于把他们堵在市北头的棋盘山上。我当时负责在山脚下警戒，穿着军大衣，枪都满膛，在袖子里攥着。别说是有人走过，就算是有只狍子跑过去，都想给他一枪。后来消息传下来，两人已经被击毙了，我没有看到尸体。据说两个人都瘦得像恶狗一样，穿着单衣趴在雪里。准确的说，大王是被击毙的，小王是自己打死的自己。那天晚上我在家喝了不少酒，想了许多，最后还是决定继续当警察。一九九五年刚入冬，一个星期之内，市里死了两个出租车司机，尸体都在荒郊野外，和车一起被烧得不成样子。一个月下来，一共死了五个，但是也许案子有六起。其中一个人胆小，和他一个公司的人死了，他就留了心。有天夜里，他载了一个男的，觉察不对，半道跳车跑了，躲在树丛里。据他的回忆，那人中等个儿，四十岁左右，方脸，大眼睛。但是他不敢确定这人是不是凶手，因为他在树丛里看见那人下车就走了，车上的钱没动。这个案子闹得不小，上面把数字压了下去。报纸上写的是死了俩，失踪了一个。我跟领导立了军令状，二十天内破案。我把在道上混的几个人物找来，在我家开会。说，无论是谁，只要把人交出来，以后就是我亲兄弟，在一口锅里吃饭，一个碗里喝汤。没人搭茬，他们确实不知道，应该不是道上人，是老百姓干的。我把这五个司机的历史翻了一遍，没有任何交集，有的过去给领导开小车。有的是部队转业的运输兵，有的是下岗工人，把房子卖了，买了个车标。烧掉的汽车，我仔细勘察了几回，两辆车里都发现了没烧干净的尼龙绳。这个人是把司机勒死，拿走钱，然后自己开车到荒郊，倒汽油烧掉。有了几个线索。杀人的人手劲儿不小，会开车，缺钱，要赚快钱。因为和汽车相比，他抢的钱是小头，但是他没关系，车卖不出去，或者他没时间卖。一个月作案五起，不是缺钱的话，不会冒这么大的险。回头跟技术那头的人又开了一个碰头会，他们说。光油箱里那点油不能把车烧,烧到这么个样，这人自己带了汽油和柴油，又多了一条线索，能搞到汽油或柴油。这时候已经过了十天，我到领导的办公室，坐下，说：“领导，这案子不好破。”领导说：“你是要钱还是要人？上面给的压力大。”最近晚上街上的车少了一半儿，老百姓有急事打不着车。军令状的事儿放在一边，案子破了，甭管是什么办法，提你半格。我说：“领导，我觉得干警察就是给人擦屁股。”领导说：“你啥意思？”我说：“没啥意思。”你跟上面说一下，全市出租车的驾驶位。得加防护罩，凶手使的是绳子，就算有点别的，估计也是冷兵器。加了防护罩，安全百分之九十。就算这个人逮到了，以后说不定还有别人。防护罩必须要有。领导说，这可是不少钱，不一定能批下来。我说，最近满大街都是下岗工人。记得我们前一阵子抓的那个人。晚上专门躲在楼道里，用扳子敲人后脑勺，有时候就抢五块钱。你把这几个案子的现场照片带去，让上面看看脑浆和烧焦的骨头。他说：“我想想办法吧。”说说现在这个案子的思路。我说：“我手下有六个人，一个女的不会开车不算，剩下五个，你找五辆车。”不加防护罩，晚上我们开出去。几天之后，我给手下开了个会，我说：“这事儿有风险，不想干的可以不干，干成了能记功，也有奖金；干不好，可能把自己搭进去，跟那五个出租车司机一样，让人烧了，你们自己琢磨。”赵晓东说。头儿，奖金多少？我知道他媳妇正怀着孕，这几天他根本没着家。我最担心他退。我说，奖金没说死，五千起吧，几个人干几个人分。他点点头，没再说话。一九九五年十二月十六日晚上十点半。我们五个人，全都是男的，正式出车，每人带了两把枪，一把揣在腋下，一把藏在驾驶位的椅子底下。我提了几个注意点：第一，一个或者一个以上成年男子打车要去僻静处；第二，孤身一人成年男子，上来就坐驾驶座后方；第三。身上有汽油或者柴油味儿的人，如果是女人或者带小孩的，就推了，说是新手不认路，不拉。最后一点，如果发生搏斗，不要想着留活口，因为对方一定是想着要你命的。我们在路上跑了三天，没有收获。小东说拉过三个有嫌疑的男的。要去苏家屯，他就小心起来，听他们说话，是本地口音。其中一个半路要到路间尿尿，小东就把枪掏出来插在棉鞋里。结果那人尿完回来，三个继续说话，好像是兄弟仨，回去给父亲奔丧。其中一个上车之前和女人喝了酒，尿就多。到了苏家屯。灵棚已经搭好，小东下车抽了支烟，看他们两个扶着一个走进灵堂去跪下，然后上车开了回来。第八天，十二月二十四日，夜里十点半，下点小雪。我把车停在南京街和北三路的交口，车窗开了一条缝，抽烟。抽完烟，准备睡一会儿。那段时间，觉睡得断断续续，不一定什么时候就困得不行。路边是一个舞厅，隐约能听到一点音乐声。前面一辆车拉上一个穿着貂皮的中年女人走了，我把车往前提了提，把烟头扔出窗外，车窗摇上。这时，从舞厅南侧的胡同里走出两个人，一个中年男人领着一个十二三岁的女孩。男的四方脸，中等个两只手放在皮夹克的兜里，皮夹克是黑的，有很多裂缝，软的像一块破布。女孩戴着白口罩，穿着一条蓝色的校服裤子，上身是一件红色羽绒服。明显是大人的衣服，下摆在膝盖上面。他还背着一只粉色书包，书包的背带已经发黑了，头发上落着雪。男的走过来，敲了敲车窗，我把窗户摇下来。他朝里看了看，说：“走吗？”我摆摆手：“不走。”马上收了，他指了指那个孩子，去燕粉街，姑娘肚子疼，那有个中医。我说，看病得去大医院。他说，大医院多贵呀，那个中医很灵，过去犯过，在他那儿看好了，他那治女孩肚子疼有办法。我想了想说，路不太熟，你知道。他把后面的车门拉开，坐在我后面。女孩把书包放在腿上，坐在副驾驶。燕粉街在市的最东头，是城乡结合部，有一大片棚户区，也可以叫贫民窟。再往东就是农田。实话说，那是我常常去抓人的地方。男人的手还放在兜里。两只耳朵冻得通红，女孩眼睛闭着，把头靠在座椅上，用书包抵着肚子。开了一会儿，在转弯处，她都及时指路。又过了一会儿，我说：“大哥有烟吗？借一颗。”她从兜里摸出一根递给我，我用自己的打火机点上。大哥做什么的？她说。原先是工人，现在做点小买卖。我说：“现在工厂都不行了。”他说：“有个别的还行，六零一所就挺好。”我说：“那是造飞机的。”他说：“嗯，有个别的还行。”我说：“现在做点什么买卖？”他看了一眼后视镜，一点小买卖。上点货卖一卖，卖过好几样。我说：“你爱人呢？”他说：“你在前面右拐，一直开，眼看着要从艳粉街穿过，向着郊区去了。”女孩一直闭着眼，不动弹。男人眼睛看着窗外，好像是不想再说话了。我说：“现在干什么都不容易。”他说：“嗯。”我说：“就像开出租车，白天警察多，开不起来；晚上倒是松快，还怕人抢。”他说：“没什么事儿吧？”我说：“你是不看新闻？前阵子夜半司机死了五个。”他又看了看后视镜，肩膀动了动。“抓着了吗？”我说没啊，那哥们儿不留活口，不好抓。我算看明白了，人要狠就要狠到底，才能成点事儿。撑死胆大的，饿死胆小的。他没回答，拍了拍女孩肩膀，好点了吗？女孩点点头，手把书包紧攥着，说：“前面那个路口右拐。”我说右拐，你不是要去艳粉街吗？他说右拐，我要去艳粉后面。我打了个轮儿，把车慢慢停在路边。大哥不好意思，憋不住了，只要不抬头，遍地是毛楼。你和大侄女在车里等一下。他说左拐，马上到了。我说那你们爷俩商量一下，到底往哪儿拐？他说：“马上到了。”我转过头看他，手顺势伸进怀里，说：“这一片黑，哪有诊所啊？”女孩突然把眼睛睁开了，一双大眼睛，瞳仁几乎占据了所有的地方。他说：“爸，我刚才放了个屁。”好了。男人的下巴僵着，说：“好了。”“是啊，刚刚我偷偷放了一个屁，不臭，然后就好了。”“我想下车。”男人看了看我，说：“你先在车里等着。”然后拉开车门出去。我把钥匙拔下来，也下了车，把车门锁好。这时的雪。已经大了起来，风呼呼的吹着，往脖子里钻。远处那一大片棚户区，都看不清了，像是在火车上看到的远处的小山。他慢慢走到杂草丛，撒了泡尿。我把枪掏出来，站在他背后。他转过身来，一边系裤腰带。一边看着我说：“哥们儿，你弄错了。”我说：“甭跟我说这个，别记了，把裤子脱了。”他说：“你去厂里打听打听，我是什么人。”我说：“把嘴闭上，裤子脱了。”他把裤子退到脚腕子，我从后腰拿出手铐，准备给他铐上。他说：“别让孩子看见。”这叫什么样子？我照着他内裤踢了一脚，他没躲，说：“那个诊所就在前面，是我朋友开的，你可以查一下。”这时，一辆运沙子的大卡车靠右侧驶来，我突然意识到我的车没打双闪，路面上都是雪，卡车似乎犹豫了一下，还是撞上了。出租车的尾部马上烂了，斜着朝我们这边的草丛翻过来。就在我被一片手掌大的车灯玻璃击中的瞬间，我朝那个男人站立的方向开了一枪。